0: Hola amigos, ¿cómo andan? Quiero hacer la introducción con esta música. Hoy no voy a usar la tecnología. Ese murmullo va a ser la música de fondo. Este río perfecto, hermoso, que creó el señor acá desde los Reartes Córdoba. Quería aprovechar de, para hacer nuestro episodio quinto de Vidas Victoriosas esta primera temporada que tenemos de charlar juntos. Acá les habla su amigo, el pastor Leonardo Chimeles, Leo, para ustedes. Y, y al mirar este río, veo la majestad, la, la maravilla, el amor de Dios hacia nosotros y, y pienso en vos, pienso en mí, pienso en, en cómo cómo nosotros podemos ser victoriosos ante tantas adversidades, y pienso que, que nosotros también somos creados por Dios como ese río, ¿no? Jesús, Jesús dijo, estoy escuchando a las aves cantar, hermosos. hermoso, Jesús dijo que aquel que cree en Él, y si vos crees en Él, de nuestro interior, de tu interior, brotarían ríos de agua de vida, hablando del Espíritu Santo que habría de venir, y esa es la maravilla, ¿no? que como este río nosotros tenemos dentro nuestro este potencial, es poderoso, yo veo este río, es un río poderoso, arrollador, hay un montón de rocas acá donde estoy, hay un montón de obstáculos para este río, pero sin embargo nada lo detiene, siempre busca el hueco por donde seguir avanzando, busca eh, ese lugar por donde abrirse camino y así somos nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro. Cuando no estamos llenos de Él, probablemente nos secamos, probablemente ante los obstáculos, ante esas rocas gigantes que hay en nuestra vida, eh, en nuestro camino, nos detenemos, no tenemos la fuerza para avanzar y, y nos frustramos y, y quedamos ahí como muertos. Pero lo maravilloso, lo maravilloso de de tener el río de Dios, es que nuestra fuente es Dios. Este río que yo estoy acá disfrutando viene de, de kilómetros arriba, donde nace, donde la fuente, que es la lluvia que da Dios, le da ese impulso para empezar a correr y no detenerse. Así somos nosotros, cuando nuestra fuente es el Señor, cuando nuestra fuente es su Espíritu Santo, eh, nos desborda. Y ahí es donde tenemos poder para para correr y correr y no detenernos ante las dificultades en nuestra vida, las heridas, los, las soledades, las enfermedades, las, la, la escasez a veces de algunas cosas, pero sin embargo el Señor nos da ese poder, es nuestra fuente, esa fe que nos impulsa cada día, un día a la vez, ¿no? Es volver a tomar... Otro impulso, la fe es eso. Cada día vuelvo a tomar un impulso y sigo avanzando. Y si ayer no lo pude lograr, no pude atravesar ese obstáculo, hoy lo vuelvo a intentar. Y mañana otra vez, y así, y por medio de esa fe, de esa fuente de poder que nos dio nuestro buen Padre Celestial a través del Espíritu Santo, podemos seguir corriendo en, libremente en nuestra vida, porque... Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, nos enseña la Palabra de Dios. Entonces si vos te llenás de ese Espíritu, si te alimentás de Dios como fuente de vida, eh, bueno, vas a poder siempre, siempre estar avanzando o corriendo, me río porque hay un perrito acá que, que viene a tomar agua del río al lado mío. Eh, y eso es lo bueno, ¿no? Beber justamente como este hermoso perro que tengo al lado, que vino a beber de, del agua, de ese manantial. Entonces cuando estamos llenos, hasta no solo nosotros vamos a avanzar ante los problemas, sino que vamos a poder abastecer, darle de beber a otros. Cuando uno aprende de una situación eh, que creía no podía vencer o superar, y luego de, de tanto intentar con el poder de Dios lo logra y sigue corriendo, luego también estás capacitado para, para volver y ayudar a aquella o aquel que se quedó estancado, ¿no? Y lo podés animar porque vos mismo lo experimentás que pudiste y entonces querés alentar a otros y animar animarlos que también pueden salir de ese problema en el cual se quedaron estancados. Y eso es el Evangelio, es, eso es predicar las buenas noticias. Lo que uno experimentó... Lo comparte por gracia con otros. Esa es la maravilla y el, y el hermoso poder de nuestro Evangelio que nos dio Jesús, que es espíritu, que es vida. Entonces comprobamos que, que, como este río, ¿no? Hay cosas que no están tan mal, ¿no? No está tan mal. Las pruebas, las dificultades que encontrás te hacen más poderoso, como, como este río, por ejemplo. Eh, y te hacen. te hacen verte más hermosa más hermoso, esa es la verdad, nos, nos hermosean las pruebas, porque si el río no tuviera estas, estos obstáculos, estas piedras, no tomaría la forma que toma y que, y que se ve hermoso. Entonces también nosotros a través de, de los obstáculos que se nos interponen, nos hermosean, cuando nos dejamos llevar en nuestro corazón por el fluir del Espíritu Santo, todas estas Cosas que pasaste y que pasás tomado de la mano de Dios hermosean nuestra vida y hacen nuestra vida más interesante, más cautivante para otras personas. Y ahí les vamos nosotros contando el secreto que no está en nosotros, que la fuente es el Espíritu de Dios en nosotros. Llevar a descubrir a las personas ese secreto es algo hermoso. Y descubrimos que hay cosas que no están tan mal, ¿no? Por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, Él, un tiempo antes, unos meses antes de dirigirse ya hacia la cruz, hacia el final del ministerio, sabiendo que, que tiene que ir a dar su vida, enseña de que eh, si permanecemos en Él, le dice a sus discípulos, y qué bueno que, que nosotros seamos discípulos, alguien que está dispuesto a aprender del Maestro, en este caso ahora del Espíritu Santo que nos enseña y nos guía a toda verdad. Y dice, si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, que pidamos todo lo que querramos al Padre, porque el Padre quiere verdaderamente dárnoslo. El Padre se glorifica. En, otras, en otra enseñanza, en el Sermón del Monte, Jesús dice que si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos lo va a dar nuestro Padre Celestial? Entonces, cuando empezamos a probar lo desconocido de Dios, es como aquellas cosas que no conocíamos, o aquellas comidas, aquellos gustos que, que nos parecían raros o nunca habíamos probado, hasta que un día nos animamos y lo probamos y decimos, mmm, no estaba tan mal, ¿no? En más, está bueno y te empieza a gustar. Tal vez puede pasar con algún chico o alguna chica, ¿no? Que decías, mmm, epa. Al final no estaba tan mal, ¿eh? Y bueno, hay muchos matrimonios que se formaron así. Con ese no está tan mal terminó siendo algo muy bueno para, para ese hombre y para esa mujer, ¿no? Cuanto más con las cosas de Dios tenemos que dejar esos prejuicios y pedir, como Jesús nos anima, que comprobemos que no está tan mal ir a la fuente y usar el poder de Dios, usar el poder de Dios... Y cuando vos estás lleno de ese poder que es el Espíritu Santo en tu corazón, podés pedir todo lo que quieras, porque Jesús permanece en vos. Entonces, podés usar de ese poder para, por ejemplo, caminar sobre las aguas, cuando Jesús vio que no estaba ma tan mal usar eso, ¿no? Todo lo que pudo hacer en el poder de Dios lo hizo, aún en su en su limitación corporal humana en ese tiempo, pero tenía que ganar tiempo y ¿qué hizo? Por ejemplo, ¿no? Camina sobre las aguas. Wow. Y Pedro lo ve y dice, yo quiero eso, ¿no? Y claro, empezó a comprobar que estaba bueno esto de, de, del poder de Dios acá en la tierra, ¿no? El experimentar lo que Jesús traía. ¿Y Jesús qué hace? Le dice, no, vos no podés, quédate en la barca. No, le dice, come on, Pedro, vamos, vení, lo que yo hago vos podés hacerlo. Y ahí Pedro caminó hasta que dudó, creyó que estaba ¿eh? haciendo algo incorrecto. ¿Cómo voy a caminar yo sobre las aguas? Y ahí es cuando se hundió, pero el maestro bueno lo, lo levanta. Pero lo maravilloso que él lo experimentó y pudo comprobar que no estaba tan malo ¿no? caminar sobre las aguas. Los otros discípulos tal vez por ¿eh? se quedaron ahí por, por decir, no, no está bien, ¿cómo un ser humano va a caminar sobre las aguas? Y se la perdieron. Después tenemos el caso, por ejemplo, de, de los reyes de Israel, tenemos el primer rey, Saúl, que fue ungido con el Espíritu Santo y, 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 y el profeta que lo unge le dice, cuando venga el Espíritu de Dios sobre tu vida, vas a hacer lo que venga a tu corazón, lo que esté a tu alcance. Y lo hizo y tuvo muchas victorias hasta que se la creyó, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que está a nuestro alcance, a veces nos confundimos y creemos que eso significa ser Dios y que todo lo podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero nosotros tenemos que reconocer que Él es Dios y que nosotros dependemos siempre de Él. Y cuando el rey Saúl se, se ensorberbeció sonó, lo perdió, pero mientras lo comprobó vio que estuvo bueno. Pero hubo otro rey después que levantó Dios y que se le llama un rey conforme al corazón de Dios. Ese es el Rey David, y nosotros con Cristo en nuestro corazón, con el Espíritu Santo, tenemos que ser así. Fuimos llamados a usar el poder de Dios, y, y también Dios le dijo, Haz todo lo que esté en tu corazón». ¿Eh? Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo como estaba el Rey David, hace todo lo que venga a tu corazón, te da libertad el Señor». El Espíritu Santo dice que da libertad, no tenés que estar esperando todo el tiempo. Eh, señor, a ver si me permitís esto o lo otro, ¿no? Dice, hey, como le dijo el padre en la parábola del hijo pródigo al hijo mayor, che, vos podías usar todo, no me tenés que pedir permiso para abrir la ladera y comer algo, ¿no? Yo soy un padre bueno, todo lo que está en la ladera es para vos. <risa> bueno, ¿cómo cuesta vencer esos pensamientos religiosos y estructurados que que nos mal predisponen para con Dios. Pero yo te aliento a que, a que compruebes que no está tan malo esto de usar. Echa mano de las cosas que nos entregó nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Usa ese poder del Espíritu Santo, usa el poder que hay en el nombre de Jesús. Deja que lo que aflore en tu corazón, que te guíe tu corazón. Si, si en el, tu corazón está el, el trono de Jesús, si Él es el Señor de tu corazón, si Él es tu todo, entonces todo lo que hagas va a estar bien, va a agradar al Padre Celestial. No está mal desear buenas cosas y placenteras, no. Ahí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 7 al 10, vas a ver cómo la Palabra de Dios nos dice que eh, eh, comamos con alegría y bebamos con buen ánimo, también en esos pequeños detalles de la vida tenemos que desearlos, tenemos que comprobar que eso está bueno. A veces nos quisieron enseñar que la religión eh, es... Eh, no disfrutar de nada, ser un amargado, y no, todo lo contrario. En la Palabra de Dios encontramos que Dios quiere que disfrutemos de, de todo el trabajo que hacemos cada día, de cómo trabajaste, te esforzás, cansás, que puedas disfrutarlo, que puedas eh, realmente gozarte, alegrarte. Como lo hizo Jesús, Él comprobó que no estaba tan malo sentarse a la mesa con borrachos y prostitutas a comer y a beber. Lo criticaban, pero Él comprobó que estaba bueno porque los ayudaba, él no se emborrachaba ni se acostaba con las prostitutas, pero sí los hizo sus amigos, porque los sentía no solo para ganar un seguidor, sino que lo hacía porque nos ama, porque ama a cada persona, no importa la condición de esa persona, él ve nuestro corazón. Y él vio el corazón de, de esos pecadores y, y, y los amó y compartió con ellos, e hizo lo que la religión no hacía el ir a buscarlos, el ir a compartir con ellos. Comprobó que no estaba tan malo eso, ¿no? Jesús comprobó que no estaba tan mal dejarse besar los pies por una prostituta. Todos lo miraron como algo horroroso porque sabían quién era esa mujer. Sin embargo, Jesús se deleitó y la honró por ese acto de ungimiento que hizo besándole los pies, derramando todo ese perfume a sus pies. Jesús Vio que no estaba tan malo hacerle, por ejemplo, un pescadito asado en la orilla del río a sus amigos, los discípulos y tantas cosas, ¿no? que, que podemos ver que Jesús nos enseña, ese Jesús que eh, nos muestra lo que es la humanidad, cómo y para qué nos creó Dios y nos hace libres. Nos hace libres de, de esa religión satánica que nos aleja de Dios y nos muestra la gracia, el favor de Dios para con cada uno de nosotros que podamos que, que puedas disfrutar de esta gracia como hoy estoy disfrutando acá, en este río de los Reartes. Que vos también tengas estos tiempos con Dios y con las personas que te rodean, con los que amás, con amigas, amigos, que puedas ver en cada persona justamente un, alguien en quien depositar un poco de este amor y de esta gracia inmensa que nos da Dios. Porque cuando tu corazón está... Está lleno de la gracia del Espíritu Santo, nada de lo que elija tu corazón, de lo que sientas o pienses va a estar mal. Hacelo, hace todo lo que venga a tu corazón, es lo que dice Jesús. Hace todo lo que venga, lo que esté a tu alcance para hacer el bien al prójimo, para glorificar a Dios, para predicar buenas noticias. Todo lo que puedas hacer para, que, para algo bueno, Dios lo va a probar, Dios lo va a probar. No tengo dudas, siempre glorificándole a él, ¿no? Que podamos comprobar como el hijo pródigo, la gracia de, del padre que al fin y al cabo se dio cuenta, pucha, no estaba tan malo lo que tenía en casa, ¿no? Él creyó que el mundo le podía dar mejores placeres, se quedó sin nada y se quedó sufriendo, vacío, pero volvió a la casa del padre y encontró abundancia, encontró una fiesta, gente que se alegró, Encontró un abrazo paterno, encontró alimento, más de lo que él pensaba. Que no seamos como el hermano mayor, que pudiendo tener al alcance todo lo que quiera, todos los deleites en la casa del padre, poder hacer fiesta cuando quiera, porque el padre no se lo prohibía, no lo hacía por simplemente tener un prejuicio. Que podamos comprobar que hay cosas que no están tan mal que podamos comprobar que, que, como este río, si hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a vencer todo obstáculo. Y comprobar que, en definitiva, no estaba tan mal lo que nos pasaba, sino que, con el poder de Dios, todo se transforma en algo buenísimo. Buenísimo. Buenísimo es lo que tiene Dios para tu vida, mi amiga, mi amigo. Te bendigo y oro para que, Fluyas como este río, para que tu vida empiece a fluir y a avanzar y que tu vida, tu vida sea tan hermosa como este río, porque el río de Dios está en tu interior. Te bendigo en el nombre de Jesús, estoy a tu disposición. Desde aquí el amigo, el pastor Leo Chimeles. Hasta el próximo episodio. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos por el episodio 7 de vidas victoriosas, cómo andan esas vidas por fe siempre en victoria. no? Como decimos, aunque tenemos luchas, tenemos dificultades, pero siempre con una mente victoriosa porque eso es lo que nos enseña nuestro buen Dios a no tener miedo en tiempos difíciles y venga lo que venga la idea es que Él nos enseña a cómo enfrentar nuestros miedos y cada batalla. Y para eso envió a su Hijo Jesús, para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos una vida victoriosa. Y vamos con el episodio 7, el capítulo anterior. El episodio anterior me confundí, chicos. Eh, no me imaginaba que veníamos tan avanzados y dije episodio 5 cuando era el 6. Así que va, voy a... Necesito a alguien que me agende esto porque yo me pierdo con los números. Vamos con el 7. El 7 es símbolo de plenitud en la Biblia, así que tiene que ser con todo este capítulo. ¿Y cómo le llamaría? A ver, rompiendo las estructuras mentales o, o destruyendo los, los muros mentales que, que nos separan de la verdad, que, que nos alejan de, de la verdad que es nuestro Dios, ¿no? Claramente Jesús dice que, que la libertad viene por conocer la verdad. O sea, verdad no conocida no liberta a nadie. Por eso qué importante es conocer la verdad y cuál es la verdad, ¿no? Le dijo eh, este gobernador romano Pilatos a Jesús antes de la crucifixión y la tenía delante de él la verdad, sin embargo no supo conocerla. Y nosotros tenemos al alcance de nuestra mano la palabra de Dios, que es la verdad. Tenemos la revelación en los cielos, en las cosas creadas, aún en la vida que está en nuestros órganos, dentro nuestro está la verdad, ¿no? Ese espíritu dado por Dios y así todo, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta darse cuenta de la verdad? Es que tenemos tantas estructuras mentales, tantas... Tradiciones humanas que vienen desde, desde los comienzos donde el ser humano se fue alejando de Dios, a lo que llamamos pecado, es alejarse de Dios, querer vivir una vida independientemente de Dios, eso es pecado, no es simplemente hacer alguna que otra cosita mala, sino es querer vivir nuestra vida que fue dada por Dios y para vivir en comunión con Dios, alejados de la fuente de vida. Eso es pecado, es justamente convertirse en un necio, querer buscar la vida donde no lo hay. Y la vida se trata de elecciones. Si hay algo tan hermoso que, que nuestro Creador nos dio es el libre albedrío para poder elegir. Y según como elegimos podemos vivir nuestra vida en esa hermosa libertad que nos dio Dios bajo la guía de su Espíritu, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad o podemos ir construyendo muros que nos alejan de Dios y a su vez nos alejan de, de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Yo recuerdo cómo me gustaba de adolescente cuando vi la película Pink Floyd, The Wall. Algunos dirán, este pastor está re loco. No, es una película que habla mucho de la psicología, de lo que producen los males en este mundo. En ese sentido habla de un niño que crece en medio de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y perdiendo a su papá en la guerra, y sufriendo tantas crisis, tantas pérdidas que hubo de millones de vidas en esa Segunda Guerra Mundial, aislándolo, buscando refugio en la droga, en la promiscuidad, eh, y en tantas filosofías que fueron apareciendo en esa época del mundo y siguen apareciendo nuevas. Ahora tenemos una guerra bacteriológica, tenemos un estado de sitio mundial por causa de, de un COVID. tenemos Estamos viviendo tiempos de aislamiento que son graves. Si bien está bien es para protegernos físicamente, también está trayendo otra enfermedad que es el aislamiento, que es la falta de cariño con el prójimo y vamos levantando muros. ¿No? esto Esto tan feo que no sé si te pasa, qué sé yo, a mí me parece raro, ¿no? Uno va por la calle y parece que te vas a rozar con alguien y antes no pasaba nada y le decía disculpe o cómo está y saludabas, ahora es como que salen corriendo las personas, tienen miedo de pasar a dos centímetros cerca, hay como un pánico un en el inconsciente colectivo realmente muy feo, ¿no? Es como que ya ni, ni, ni saludar la gente. Mira para abajo, mira para otro lado. Y tal vez eh, las generaciones que crezcan con este ambiente les va a golpear duro. Va a ser una generación eh, con sentimientos tal vez más duros, más aislados. Y tal vez no fue esto del COVID, ¿no? ¿Cuántas situaciones en la vida te pasaron... Me pasaron que, que dicen, bueno, no voy a confiar más en la gente, me traicionaron, me lastimaron, me trataron mal. Y eso hace que, que bueno, te, te hagas tu propio, tu isla, ¿no? En la vida y, está, y es así, lamentablemente es así, por causa de del mal que nos rodea, y a veces nosotros inclusive somos parte de ese mal, pero la idea de Dios es que no tengamos miedo, que no nos aislemos, que no hagamos nuestros propios muros, sino que dejemos que Él sea nuestro muro de protección, ¿no? Y cuando los muros de protección son los de Dios, nuestra vida se va a hacer más amplia. Aunque, mira, Jesús, te, vamos al Sermón del Monte, enseña un poco a esto, a elegir, ¿no?, qué tipo de vida queremos. Y Él nos enseña, vino a traernos la vida victoriosa, como hablamos. En Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14, Jesús habla de elegir entre dos sendas para la vida. Aunque uno puede decir, pero hay un montón de, de caminos para elegir. Pero Él lo resume como Jesús es simple, sintético, siempre reduce todo. La, te la hace fácil, nos la hace fácil, los complicados somos nosotros o nos dejamos complicar por, por eh, el diablo tal vez, no o, o por la confusión que hay en el mundo. Pero Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y me gustaría leer, para no, no cerrarme a, a los títulos de la Biblia, un versículo más, que tiene que ver con el contexto, por supuesto. Cuídense, dice el versículo 15, <ríe> cuídense de quiénes, de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y después habla de que por sus frutos los conoceremos. Nos enseña entonces... Algo muy importante. Todo lo que Jesús habla en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo, capítulo 6 de Lucas, son todos consejos para llevar una vida victoriosa. Y eso es lo que vengo compartiendo, tal vez capítulo a capítulo, mucho de este Sermón del Monte. Pero todo lo que Jesús dice era conocido para los, los de la cultura de su época. Eh, porque había la enseñanza rabínica, hablaba muchas cosas de estas, pero con otro espíritu, con otro sentido. Esto de la puerta estrecha que nosotros lo tomamos, bueno es, eh, eh, no, 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 no puedo disfrutar de nada, muchas veces se nos enseñó esto en la iglesia, y es la misma enseñanza que refutaba Jesús, la de los fariseos, ¿no? No, 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 me tengo que cerrar los ojos, no tengo que mirar a ningún lado, no puedo disfrutar de nada de la vida, porque es angosto el camino, el camino de Jesús es, es este, amar amargo, es horrible, parece que tiene que ser bien apretado, angosto, y que siempre parece que estamos a punto de caernos al infierno, es un camino de miedo. No, nada que ver. ¿no? Eso muchas veces, lamentablemente, por eso dice, cuídense de los falsos profetas que enseñan mal. Y también los tenemos hoy en la iglesia. Y hay que romper esas estructuras. ¿Qué es lo que habla Jesús de, de la puerta estrecha? Es que no tenemos que, que tener una vida reducida a nada y que no podemos hacer nada en esta vida, sería ilógico porque justamente si vamos al Creador, al Génesis, al comienzo, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? Todo, todo lo creado, todo, pueden comer, disfrutar entre ustedes, disfrútense Adán, disfruta de Eva, Eva, disfruta de Adán, multiplíquense, gócense con sus hijos, lo único que no prueben de este árbol, es decir, no quieran vivir independientemente de mí porque fuera de mí no hay vida, fue el consejo. Pero después era amplio todo, ¿no? Entonces, cómo Jesús ahora dice, parece una contradicción, pero no es una contradicción, sino una paradoja que tiene explicación claramente. Jesús está haciendo referencia a los, ma a los maestros fariseos de su época. Eh, bueno... Las enseñanzas rabínicas hablaban de, de que pocos se salvaban. Era una enseñanza común en la época. Había un rabino, a ver, lo tengo escrito por acá, a ver si me sale bien el nombre. Eh, por ejemplo, eh, rabino se llamaba, bueno, lo perdí por acá, ¿dónde está? Eh, da, 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 da que era casi contemporáneo a Jesús, pero que también recibía esa enseñanza contemporánea de los rabinos, de los fariseos. Simeón Ben-Jocay se llamaba. Y él hablaba de que, como todos los fariseos, como lo vemos en la Biblia, ellos creían que eran los poderosos, que se llevaban el mundo por delante y que solamente ellos eran los dueños de la verdad. Porque si bien tenían la palabra de Dios a su alcance pero la interpretaban mal. Y mira una de las cosas que estos rabinos decían en sus escritos, en sus enseñanzas de esa época contemporáneos a Jesús, dice que su valor personal era tan grande que durante toda su vida no hubo necesidad de ningún arco iris para asegurar inmunidad contra las tormentas. ellos Estos fariseos, estos maestros de la ley decían, o falsos profetas, como dice Jesús, Creían que su poder era tal que podía decirle a un valle, llénate de dinars, de oro, ¿no? Se creían con ese poder de declarar las cosas y que ocurrían solo lo que ellos decían. Este mismo rabino acostumbraba a decir, miren lo que decía, ¿no? Y era un dicho común entre los maestros de la época de Jesús. He visto los hijos del mundo venidero y son pocos. Esto es lo que enseñaban los fariseos. Es decir, los salvos son pocos. Si hay tres, yo y mi hijo estamos entre ellos, decía. Si hay dos, yo y mi hijo somos estos dos. Así que imagínense ¿no? las expresiones de jactancia que había en las enseñanzas de los falsos profetas, como le dice Jesús. Por eso, presten atención a lo que enseña Jesús, cuídense de los falsos profetas, porque enseñaban esto. Y Jesús, siempre muy irónico, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancho... Es, el, es la puerta que lleva a la perdición. ¿Qué quiere decir Jesús? Nosotros lo, eh, fuimos también mal enseñados, porque en nuestro tiempo, la iglesia, por más que se llamen evangélicos, hay pastores muy creídos como estos rabinos de la época de Jesús que creen que ellos son la, la puerta y que los demás, que se salvan ellos y su familia y nadie más. Y han creado un muro de miedos en muchos de nuestros hermanos que es terrible. Y lo estoy viendo, lo veo hace años y desde mis comienzos yo también fui enseñado en esto de que el evangelio es para vivir con miedo, tener cuidado porque pestañas mal y te vas al infierno, tener cuidado con lo que pensás, lo que decís o te vas al infierno. Y ese evangelio de condenación que me chocaba con la experiencia propia que tuve con Jesús. Yo creo que vos... ¿Tuviste una experiencia con Jesús o la podés tener? Y si tenés esa experiencia, sabemos que es hermoso. Yo tuve una experiencia con Jesús sin entender nada y me hizo sentir libre cuando yo era un terrible estaba terriblemente atado a los pecados, a los vicios. Pero sin embargo, Él me hizo pasar un momento glorioso. No me dijo, bueno, espera a cambiar tu vida y yo te voy a hacer sentir bien. No, me hizo apenas lo invoqué, me hizo sentir una experiencia de libertad y de paz, y me hizo entrar en su presencia. Me hizo parte de algo glorioso, que es su reino acá en la tierra. Pero después, cuando empecé a escuchar a estos maestros, empezaron a levantar estructuras en mi mente que no coincidían con la experiencia que había tenido con Jesús. Y empecé a, a tener un choque entre el Espíritu de Dios que trae libertad dentro mío, con lo que me algunos maestros, no vamos a decir todos, no gracias a Dios que, que podemos tener buenos maestros en la iglesia, verdaderos profetas, que son los que traen libertad, los que traen paz, pero los que traen miedo, los que nos quieren hacer de la vida de, de, del Evangelio algo estrecho en el sentido de, de vivir una vida miserable, de hacernos sentir como ratas apestosas que no podemos hacer nada porque nos vamos al infierno. ¡Qué terrible! Todas esas doctrinas han creado muros que cuesta romper. Son doctrinas de demonios, como le llaman los apóstoles en, en sus cartas a, a las iglesias. Son doctrinas de demonios en este tiempo, porque es el mayor enemigo que tenemos, está dentro de la iglesia. Se infiltra, ¿no? Es el mayor peligro que tenemos los que queremos vivir una vida de verdad victoriosa. Y Jesús aconseja, tengan cuidado, cuando Él se refiere a la puerta estrecha, se refiere a que el único camino es Él. No los muchos maestros que puedan levantarse para enseñorearse de nosotros o atemorizarnos. Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Hay dos caminos. Yo, que soy el que morí en la cruz por ustedes para acercarlos al Padre, y cualquiera de las otras creencias, incluso dentro de la Iglesia, que no, no lleven a la gracia que trajo Jesús, toda enseñanza, doctrina por más que se llame cristiana evangélica, que nos lleve a querer vivir por la ley, por méritos humanos, y hacernos sentir con miedo, hacernos sentir miserables, es del diablo. Entonces, ¿cuál es la puerta estrecha y la puerta ancha? No se trata simplemente de los deseos del mundo. Sí está incluido entre la puerta, el camino espacioso, obviamente, eso es lo, qué sé yo, los vicios, las perversiones... Pero en esa puerta ancha, por sobre todo, Jesús está hablando acá del contexto. Está hablando a aquellos que tenían muros en su mente por la mala enseñanza de rabinos como estos, que enseñaban malinterpretando la palabra de Dios y atemorizando a la gente y atándola y condenándola a un infierno. Y Jesús vino a traer el verdadero entendimiento, la verdadera interpretación de la palabra. Por eso Él es la puerta estrecha, porque la verdad es una sola. La verdad es la que trajo Jesús, la verdad es la que liberta, no la que ata. La verdad es la que sana y no la que enferma. La verdad es la que da paz y no la que da miedo. Fíjense por sus frutos, dice Jesús. El mayor peligro que hoy tenemos también está dentro de las malas enseñanzas que atemorizan a la gente y están dentro de la iglesia. Cuando la persecución viene de afuera de la iglesia, de las cosas del mundo, eso hizo crecer a la iglesia, hizo a la iglesia más fuerte. Pero cuando la persecución viene de adentro, de las enseñanzas falsas desde adentro, es lo que ha causado causa y causará mucho daño a la iglesia. Contra lo cual los invito a levantarse conmigo y con Jesús, a invitar a la gente por la puerta estrecha, por la única verdad. La puerta de la gracia. Puede haber muchas leyes, puede haber muchas puertas, un camino amplio y espacioso de leyes que nos hacen creer que nos podemos ganar el cielo haciendo esas buenas obras. Mentira, dice Jesús, no les crean. El único camino es el de la gracia que les vine a traer yo. Entonces rompamos esos muros, rompamos esos muros. Y empecemos a dar buen fruto. Cuando uno está vive con temor, cuando uno vive aislado, como enseñaba esta religión, como muchas veces se enseña la iglesia, enseñanzas de sectas, aislate, no hagas nada, no te juntes con aquella, no te juntes con aquel, eso no da fruto de nada, eso da fruto de muerte, porque ¿cómo podés dar fruto? ¿Cómo podés salvar a alguien? ¿Cómo podés ayudar a alguien? Si te aislas, Jesús no se aisló, Jesús es la puerta angosta, pero es como un embudo esto. Esa puerta estrecha que es Jesús nos lleva a, un, a una vida más amplia, a una vida victoriosa. Es dejar, es como un filtro lo que dice Jesús. Vengan a mí todos los cargados, todos, dice. No que solo van a ser salvos unos pocos, los maestritos de la ley, los que agarran un micrófono en el púlpito. No, no. Dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados. Vengan todos, todos, todos. porque Él quiere salvar a todos? Pero vengan por la única puerta que soy yo, la puerta de la gracia. Y ahí va a haber un filtro donde todo esos pensamientos, esas malas enseñanzas que tal vez fueron desde dentro de la iglesia y son las peores, o tal vez las que trajimos del mundo pero todo eso es filtrado no va a pasar por esta puerta estrecha, pero este filtro que nos hace dejar un montón de cosas que nos aislaban que nos angustiaban nos va a hacer pasar a otro lado a un camino que dice angosto pero ese camino angosto está lleno de bendición. A medida que uno avanza, sabemos que este camino, como dice al final, conduce a la vida eterna. Es volver a reencontrar ese paraíso perdido. Es volver, luego de este filtro, de dejar esas estructuras mentales de derrota, de miserabilidad, de religión vacía y sin fruto, a una vida que dice con mucho fruto. Con mucho fruto. Entonces... Conocer la verdad, amigos, nos hace verdaderamente libres. Que haya paz en tu corazón. Si en algún momento tu vida fue perturbada y aún te cuesta disfrutar de la libertad que ofrece Jesús. Jesús vino a traer libertad. ¿De qué? De las enseñanzas que atormentaban a la gente. De una religión sin fruto. Vino a traer la libertad del espíritu. Vino a traer una vida abundante. Entonces, si Él nos dice que Él delante nuestro, de los que ponemos nuestros ojos en Él, va a abrir una puerta grande, y si aún en otras promesas en su palabra dice que Él va a ensanchar nuestras tiendas, tengamos cuidado de interpretar bien la palabra de Dios. Mejor dicho, como dijo Jesús, cuídense de los falsos profetas, que se disfrazan de maestros, pero son dictadores, y generalmente, Alguien que amenaza, que atemoriza, que condena a medio mundo, cada uno habla de lo que hay en su corazón. Hay que ver el fruto de esa persona. Cuando uno predica tan enojado y condena a medio mundo, bueno, tendría que mirar la propia viga que hay en su ojo, porque generalmente te vas a dar cuenta que ese tipo de personas esconde cosas muy tenebrosas. Desecha todo eso hoy. Empezá a vivir la verdad que trajo Jesucristo en tu corazón, en tu mente y todo lo que sea para hacer el bien, todo lo que pertenezca a la gracia, hacelo, adelante, adelante. Si vos, si vos te dejas llevar por esta enseñanza, la de Jesús, la de la gracia, trae libertad, trae un nuevo tiempo como lo trajo a este mundo para todos los que creemos en él, vida nueva. Oro. Padre, que en este episodio 7 de Plenitud, mis amados amigas, amigos que estás ahí, escuchando donde sea este podcast, me uno con vos y oro. Oro para que sea resplandecido el entendimiento de la verdad en tu vida, traiga una, una libertad plena, un conocimiento que, que te lleve a cerrar todas las puertas de miedo que que se te habían ofrecido, todo ese campo espacioso de miedos, de amenazas, déjalo atrás y entra por la única puerta, la de la gracia, y avanza, avanza en esta paz. Aunque te quieran rodear esos pensamientos de miedo, del pasado, vos seguí por el camino angosto de la paz, de la libertad. No tengas miedo, porque el que está con nosotros es mayor, que todas esas cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Y el reino de los cielos, te lo aseguro, va a ser bien, bien espacioso, bien grande. Hacia donde nos dirigimos no hay límites, hay verdadera libertad. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, decí conmigo, rompo todas esas viejas estructuras y esos muros que no me sirvieron para nada y edifico mi vida en la libertad del Espíritu Santo, en la enseñanza de Jesús. Amén. Bueno, espero buenas noticias de vos, espero buenas noticias, y sigamos adelante sin miedos. Jesús está con nosotros, está con vos, está conmigo, y nosotros caminamos unidos, vamos, más unidos que nunca. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos por el episodio 7 de Vidas Victoriosas. ¿Cómo andan esas vidas? Por fe, siempre en victoria, ¿no? Como decimos, aunque tenemos luchas, tenemos dificultades, pero siempre con una mente victoriosa porque eso es lo que nos enseña nuestro buen Dios a no tener miedo en tiempos difíciles y venga lo que venga... La idea es que Él nos enseña a cómo enfrentar nuestros miedos y cada batalla. Y para eso envió a su Hijo Jesús, para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos una vida victoriosa. Y vamos con el episodio 7, el capítulo anterior. El episodio anterior me confundí, chicos. Eh, no me imaginaba que veníamos tan avanzados y dije episodio 5 cuando era el 6. Así que va, voy a... Necesito a alguien que me agende esto porque yo me pierdo con los números. Vamos con el 7. El 7 es símbolo de plenitud en la Biblia. Así que tiene que ser con todo este capítulo. ¿Y cómo le llamaría? A ver, rompiendo las estructuras mentales o, o destruyendo los, los muros mentales que, que nos separan de la verdad, que, que nos alejan de, de la verdad que es nuestro Dios, ¿no? Claramente Jesús dice que, que la libertad viene por conocer la verdad. O sea, verdad no conocida no liberta a nadie. Por eso qué importante es conocer la verdad y cuál es la verdad, ¿no? Le dijo eh, este gobernador romano Pilatos a Jesús antes de la crucifixión y la tenía delante de él la verdad, sin embargo no supo conocerla. Y nosotros tenemos al alcance de nuestra mano la palabra de Dios, que es la verdad. Tenemos la revelación en los cielos, en las cosas creadas. Aún en la vida que está en nuestros órganos, dentro nuestro está la verdad, ¿no? Ese espíritu dado por Dios. Y así todo, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta darse cuenta de la verdad? Es que tenemos tantas estructuras mentales, tantas... ...tradiciones humanas que vienen desde, desde los comienzos donde el ser humano se fue alejando de Dios... ...a lo que llamamos pecado, es alejarse de Dios, querer vivir una vida independientemente de Dios... ...eso es pecado, no es simplemente hacer alguna que otra cosita mala, sino es querer vivir nuestra vida... ...que fue dada por Dios y para vivir en comunión con Dios, alejados de la fuente de vida... Eso es pecado, es justamente convertirse en un necio, querer buscar la vida donde no lo hay. Y la vida se trata de elecciones. Si hay algo tan hermoso que, que nuestro Creador nos dio es el libre albedrío para poder elegir. Y según como elegimos podemos vivir nuestra vida en esa hermosa libertad que nos dio Dios bajo la guía de su Espíritu, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. O podemos ir construyendo muros que nos alejan de Dios y a su vez nos alejan de, de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Yo recuerdo cómo me gustaba de adolescente cuando vi la película Pink Floyd, The Wall. Algunos dirán, este pastor está re loco. No, es una película que habla mucho de la psicología, de lo que producen los males en este mundo. En ese sentido habla de un niño que crece en medio de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y perdiendo a su papá en la guerra y sufriendo tantas crisis, tantas pérdidas que hubo de millones de vidas en esa Segunda Guerra Mundial. Aislándolo, buscando refugio en la droga, en la promiscuidad eh, y en tantas filosofías que fueron apareciendo en esa época del mundo y siguen apareciendo nuevas. Ahora... Tenemos una guerra bacteriológica. Tenemos un estado de sitio mundial por causa de, de un COVID. Tenemos, estamos viviendo tiempos de aislamiento que son graves. Si bien está bien es para protegernos físicamente, también está trayendo otra enfermedad que es el aislamiento, que es la falta de cariño con el prójimo. Y vamos levantando muros. ¿No? Esto esto tan feo que no sé si te pasa, qué sé yo, a mí me parece raro, ¿no? Uno va por la calle y parece que te vas a rozar con alguien y antes no pasaba nada y le decía disculpe o cómo está y saludabas. Ahora es como que salen corriendo las personas, tienen miedo de pasar a dos centímetros cerca. Hay como un pánico un en el inconsciente colectivo realmente muy feo, ¿no? Es como que ya ni, ni ni saludar la gente. Mira para abajo, mira para otro lado. Y tal vez eh, las generaciones que crezcan con este ambiente les va a golpear duro. Va a ser una generación eh, con sentimientos tal vez más duros, más aislados. Y tal vez no fue esto del COVID, ¿no? ¿Cuántas situaciones en la vida te pasaron... Me pasaron que, que dicen, bueno, no voy a confiar más en la gente, me traicionaron, me lastimaron, me trataron mal. Y eso hace que, que bueno, te, te hagas tu propio, tu isla, ¿no? En la vida y, y, está, y es así, lamentablemente es así, por causa de del mal que nos rodea, y a veces nosotros inclusive somos parte de ese mal, pero la idea de Dios es que no tengamos miedo, que no nos aislemos, que no hagamos nuestros propios muros, sino que dejemos que Él sea nuestro muro de protección, ¿no? Y cuando los muros de protección son los de Dios, nuestra vida se va a hacer más amplia. Aunque, mira, Jesús, te, vamos al sermón del monte, enseña un poco a esto, a elegir ¿no? qué tipo de vida queremos. Y Él nos enseña, vino a traernos la vida victoriosa, como hablamos. En Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14, Jesús habla de elegir entre dos sendas para la vida. Aunque uno puede decir, pero hay un montón de, de caminos para elegir. Pero Él lo resume como Jesús es simple, sintético, siempre reduce todo. La, te la hace fácil, nos la hace fácil, los complicados somos nosotros. O nos dejamos complicar por, por eh, el diablo, tal vez, ¿no? O, o por la confusión que hay en el mundo. Pero Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y me gustaría leer, para no encerrarme no a, a los títulos de la Biblia, un versículo más, que tiene que ver con el contexto, por supuesto. Cuídense, dice el versículo 15. Cuídense de quiénes, de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y después habla de que por sus frutos los conoceremos. Nos enseña entonces... Algo muy importante, todo lo que Jesús habla en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo, capítulo 6 de Lucas, son todos consejos para llevar una vida victoriosa y eso es lo que vengo compartiendo tal vez capítulo a capítulo mucho de este Sermón del Monte. Pero todo lo que Jesús dice era conocido para los, los de la cultura de su época. Eh, porque había la enseñanza rabínica, hablaba muchas cosas de estas, pero con otro espíritu, con otro sentido. Esto de la puerta estrecha que nosotros lo tomamos bueno, es eh, eh, no, 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 no puedo disfrutar de nada muchas veces se nos enseñó esto en la iglesia y es la misma enseñanza que refutaba Jesús la de los fariseos, no, no, no no me tengo que cerrar los ojos no tengo que mirar a ningún lado, no puedo disfrutar de nada de la vida porque es angosto el camino, el camino de Jesús es, es este, amarillo Amargo, es horrible, parece que tiene que ser bien apretado, angosto, y que siempre parece que estamos a punto de caernos al infierno, es un camino de miedo. No, nada que ver. ¿no? Eso muchas veces lamentablemente, por eso dice, cuídense de los falsos profetas que enseñan mal. Y también los tenemos hoy en la iglesia. Y hay que romper esas estructuras. ¿Qué es lo que habla Jesús de, de la puerta estrecha? Es que no tenemos que, que tener una vida reducida a nada y que no podemos hacer nada en esta vida, sería ilógico porque justamente si vamos al Creador, al Génesis, al comienzo, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? Todo, todo lo creado, todo, pueden comer, disfrutar entre ustedes, disfrútense Adán, disfruta de Eva, Eva disfruta de Adán, multiplíquense, gócense con sus hijos, lo único que... No prueben de este árbol, es decir, no quieran vivir independientemente de mí, porque fuera de mí no hay vida, fue el consejo. Pero después era amplio todo, ¿no? Entonces, cómo Jesús ahora dice, parece una contradicción, pero no es una contradicción, sino una paradoja que tiene explicación claramente. Jesús está haciendo referencia a los, ma a los maestros fariseos de su época. Eh, bueno... Las enseñanzas rabínicas hablaban de, de que pocos se salvaban. Era una enseñanza común en la época. Había un rabino, a ver, lo tengo escrito por acá, a ver si me sale bien el nombre. Eh, por ejemplo, eh, rabino se llamaba, bueno, lo perdí por acá, ¿dónde está? Eh, rararata, que era casi contemporáneo a Jesús, pero que también recibía esa enseñanza contemporánea de los rabinos, de los fariseos. Simeón Ben-Jocay se llamaba. Y él hablaba de que, como todos los fariseos, como lo vemos en la Biblia, ellos creían que eran los poderosos, que se llevaban el mundo por delante y que solamente ellos eran los dueños de la verdad. Porque si bien tenían la palabra de Dios a su alcance pero la interpretaban mal. Y mira una de las cosas que estos rabinos decían en sus escritos, en sus enseñanzas de esa época contemporáneos a Jesús, dice que su valor personal era tan grande que durante toda su vida no hubo necesidad de ningún arco iris para asegurar inmunidad contra las tormentas. ellos Estos fariseos, estos maestros de la ley decían, o falsos profetas, como dice Jesús, Creían que su poder era tal que podía decirle a un valle, llénate de dinars, de oro, ¿no? Se creían con ese poder de declarar las cosas y, que por, y ocurría solo lo que ellos decían. Este mismo rabino acostumbraba a decir, miren lo que decía, ¿no? Y era un dicho común entre los maestros de la época de Jesús. He visto los hijos del mundo venidero y son pocos. Esto es lo que enseñaban los fariseos. Es decir, los salvos son pocos. Si hay tres, yo y mi hijo estamos entre ellos, decía. Si hay dos, yo y mi hijo somos estos dos. Así que imagínense ¿no? las expresiones de jactancia que había en las enseñanzas de los falsos profetas, como le dice Jesús. Por eso, presten atención a lo que enseña Jesús. Cuídense de los falsos profetas, porque enseñaban esto. Y Jesús, siempre muy irónico, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancho... Es, el, es la puerta que lleva a la perdición. ¿Qué quiere decir Jesús? Nosotros lo, eh, fuimos también mal enseñados. Porque en nuestro tiempo, la iglesia, por más que se llamen evangélicos, hay pastores muy creídos como estos rabinos de la época de Jesús que creen que ellos son la, la puerta y que los demás, que se salvan ellos y su familia y nadie más. Y han creado un muro de miedos en muchos de nuestros hermanos que es terrible lo estoy viendo lo veo hace años y desde mis comienzos yo también fui enseñado en esto de que el evangelio es para vivir con miedo tener cuidado porque pestañas mal y te vas al infierno tener cuidado con lo que pensás lo que decís o te vas al infierno y ese evangelio de condenación que me chocaba con la experiencia propia que tuve con Jesús yo creo que vos ¿Tuviste una experiencia con Jesús o la podés tener? Y si tenés esa experiencia, sabemos que es hermoso. Yo tuve una experiencia con Jesús sin entender nada y me hizo sentir libre cuando yo era un terrible, estaba terriblemente atado a los pecados, a los vicios. Pero sin embargo, Él me hizo pasar un momento glorioso. No me dijo, bueno, espera cambiar tu vida y yo te voy a hacer sentir bien. No, me hizo, apenas lo invoqué, me hizo sentir una experiencia de libertad y de paz y me hizo entrar en su presencia. Me hizo parte de algo glorioso que es su reino acá en la tierra. Pero después cuando empecé a escuchar a estos maestros, se empezaron a levantar estructuras en mi mente que no coincidían con la experiencia que había tenido con Jesús. Y empecé a, a tener un choque entre el Espíritu de Dios que trae libertad dentro mío con lo que me algunos maestros, no vamos a decir todos, ¿no? Gracias a Dios que, que podemos tener buenos maestros en la iglesia, verdaderos profetas que son los que traen libertad, los que traen paz pero los que traen miedo, los que nos quieren hacer de la vida de, de, del evangelio algo estrecho en el sentido de, de vivir una vida miserable de hacernos sentir como ratas apestosas que no podemos hacer nada porque nos vamos al infierno, Qué terrible todas esas doctrinas han creado muros que cuesta romper son doctrinas de demonios, como le llaman los apóstoles en, en sus cartas a, a las iglesias. Son doctrinas de demonios en este tiempo, porque es el mayor enemigo que tenemos, está dentro de la iglesia. Se infiltra, ¿no? Es el mayor peligro que tenemos los que queremos vivir una vida de verdad victoriosa. Y Jesús aconseja, tengan cuidado, cuando Él se refiere a la puerta estrecha, se refiere a que el único camino es Él. No los muchos maestros que puedan levantarse para enseñorearse de nosotros o atemorizarnos. Yo soy la puerta, nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Hay dos caminos, yo que soy el que morí en la cruz por ustedes para acercarlos al Padre y cualquiera de las otras creencias, incluso dentro de la iglesia, que no, no lleven a la gracia que trajo Jesús, toda enseñanza, doctrina por más que se llame cristiana evangélica, que nos lleve a querer vivir por la ley, por méritos humanos, y hacernos sentir con miedo, hacernos sentir miserables, es del diablo. Entonces, ¿cuál es la puerta estrecha y la puerta ancha? No se trata simplemente de los deseos del mundo. Sí está incluido entre la puerta, el camino espacioso, obviamente, eso es lo, qué sé yo, los vicios, las perversiones... Pero en esa puerta ancha, por sobre todo, Jesús está hablando acá del contexto. Está hablando a aquellos que tenían muros en su mente por la mala enseñanza de rabinos como estos, que enseñaban malinterpretando la palabra de Dios y atemorizando a la gente y atándola y condenándola a un infierno. Y Jesús vino a traer el verdadero entendimiento, la verdadera interpretación de la palabra. Por eso Él es la puerta estrecha, porque la verdad es una sola, la verdad es la que trajo Jesús, la verdad es la que liberta, no la que ata, la verdad es la que sana y no la que enferma, la verdad es la que da paz y no la que da miedo. Fíjense por sus frutos, dice Jesús. El mayor peligro que hoy tenemos también está dentro de las malas enseñanzas que atemorizan a la gente y están dentro de la iglesia. Cuando la persecución viene de afuera de la iglesia, de las cosas del mundo, eso hizo crecer a la iglesia, hizo a la iglesia más fuerte. Pero cuando la persecución viene de adentro, de las enseñanzas falsas desde adentro, es lo que ha causado causa y causará mucho daño a la iglesia. Contra lo cual los invito a levantarse conmigo y con Jesús, a invitar a la gente por la puerta estrecha, por la única verdad la puerta de la gracia. Puede haber muchas leyes, puede haber muchas puertas, un camino amplio y espacioso de leyes que nos hacen creer que nos podemos ganar el cielo haciendo esas buenas obras. Mentira, dice Jesús, no les crean. El único camino es el de la gracia que les vine a traer yo. Entonces rompamos esos muros, rompamos esos muros y empecemos a dar buen fruto. Cuando uno está vive con temor, cuando uno vive aislado, como enseñaba esta religión, como muchas veces se enseña la iglesia, enseñanzas de sectas, aíslate no hagas nada, no te juntes con aquella, no te juntes con aquel, eso no da fruto de nada, eso da fruto de muerte, porque ¿cómo podés dar fruto? ¿Cómo podés salvar a alguien? ¿Cómo podés ayudar a alguien? Si te aislas, Jesús no se aisló, Jesús es la puerta angosta, pero es como un embudo esto. Esa puerta estrecha que es Jesús nos lleva a, un, a una vida más amplia, a una vida victoriosa. Es dejar, es como un filtro lo que dice Jesús. Vengan a mí todos los cargados, todos, dice. No que solo van a ser salvos unos pocos, los maestritos de la ley, los que agarran un micrófono en el púlpito. No, no. Dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados. Vengan todos, todos, todos. porque Él quiere salvar a todos? Pero vengan por la única puerta que soy yo, la puerta de la gracia. Y ahí va a haber un filtro donde todo esos pensamientos, esas malas enseñanzas que tal vez fueron desde dentro de la iglesia y son las peores o tal vez las que trajimos del mundo pero todo eso es filtrado no va a pasar por esta puerta estrecha, pero este filtro que nos hace dejar un montón de cosas que nos aislaban, que nos angustiaban, nos va a hacer pasar a otro lado a un camino que dice angosto pero ese camino angosto está lleno de bendición. A medida que uno avanza, sabemos que este camino, como dice al final, conduce a la vida eterna. Es volver a reencontrar ese paraíso perdido. Es volver, luego de este filtro, de dejar esas estructuras mentales de derrota, de miserabilidad, de religión vacía y sin fruto, a una vida que dice, con mucho fruto. Con mucho fruto. Entonces... Conocer la verdad, amigos, nos hace verdaderamente libres. Que haya paz en tu corazón. Si en algún momento tu vida fue perturbada y aún te cuesta disfrutar de la libertad que ofrece Jesús. Jesús vino a traer libertad. ¿De qué? De las enseñanzas que atormentaban a la gente. De una religión sin fruto. Vino a traer la libertad del espíritu. Vino a traer una vida abundante. Entonces, si Él nos dice que Él delante nuestro de los que ponemos nuestros ojos en Él va a abrir una puerta grande y si aún en otras promesas en su palabra dice que Él va a ensanchar nuestras tiendas tengamos cuidado de interpretar bien la palabra de Dios mejor dicho como dijo Jesús cuídense de los falsos profetas que se disfrazan de maestros pero son dictadores y
1: generalmente y
0: generalmente Alguien que amenaza, que atemoriza, que condena a medio mundo, cada uno habla de lo que hay en su corazón. Hay que ver el fruto de esa persona. Cuando uno predica tan enojado y condena a medio mundo, bueno, tendría que mirar la propia viga que hay en su ojo, porque generalmente te vas a dar cuenta que ese tipo de personas esconde cosas muy tenebrosas. Desecha todo eso hoy. Empezá a vivir... La verdad que trajo Jesucristo en tu corazón, en tu mente y todo lo que sea para hacer el bien, todo lo que pertenezca a la gracia, hacelo, adelante, adelante. Si vos, si vos te dejas llevar por esta enseñanza, la de Jesús, la de la gracia, trae libertad, trae un nuevo tiempo como lo trajo a este mundo para todos los que creemos en él, vida nueva. Oro. Padre, que en este episodio 7 de Plenitud, mis amados amigas, amigos, que estás ahí escuchando donde sea este podcast, me uno con vos y oro. Oro para que sea resplandecido el entendimiento de la verdad en tu vida, traiga una, una libertad plena, un conocimiento que, que te lleve a cerrar todas las puertas de miedo que que se te habían ofrecido, todo ese campo espacioso de miedos, de amenazas, déjalo atrás y entra por la única puerta, la de la gracia, y avanza, avanza en esta paz. Aunque te quieran rodear esos pensamientos de miedo, del pasado, vos seguís por el camino angosto de la paz, de la libertad. No tengas miedo, porque el que está con nosotros es mayor, que todas esas cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Y el reino de los cielos, te lo aseguro, va a ser bien, bien espacioso, bien grande. Hacia donde nos dirigimos no hay límites, hay verdadera libertad. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, decí conmigo, rompo todas esas viejas estructuras y esos muros que no me sirvieron para nada y edifico mi vida en la libertad del Espíritu Santo, en la enseñanza de Jesús. Amén. Bueno, espero buenas noticias de vos, espero buenas noticias, y sigamos adelante sin miedos. Jesús está con nosotros, está con vos, está conmigo, y nosotros caminamos unidos. Vamos, más unidos que nunca. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos por el episodio 7 de Vidas Victoriosas. ¿Cómo andan esas vidas? Por fe, siempre en victoria, ¿no? Como decimos, aunque tenemos luchas, tenemos dificultades, pero siempre con una mente victoriosa porque eso es lo que nos enseña nuestro buen Dios, a no tener miedo en tiempos difíciles y venga lo que venga, la idea es que Él nos enseña a cómo enfrentar nuestros miedos y cada batalla. Y para eso envió a su Hijo Jesús, para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos una vida victoriosa. Y vamos con el episodio 7, el capítulo anterior. El episodio anterior me confundí, chicos. Eh, no me imaginaba que veníamos tan avanzados y dije episodio 5 cuando era el 6. Así que va, voy a... Necesito a alguien que me agende esto porque yo me pierdo con los números. Vamos con el 7. El 7 es símbolo de plenitud en la Biblia, así que tiene que ser con todo este capítulo. ¿Y cómo le llamaría? A ver, rompiendo las estructuras mentales o, o destruyendo los, los muros mentales que, que nos separan de la verdad, que, que nos alejan de, de la verdad que es nuestro Dios, ¿no? Claramente Jesús dice que, que la libertad viene por conocer la verdad. O sea, verdad no conocida no liberta a nadie. Por eso qué importante es conocer la verdad y cuál es la verdad. ¿no? Le dijo eh, este gobernador romano Pilatos a Jesús antes de la crucifixión y la tenía delante de él la verdad, sin embargo no supo conocerla. Y nosotros tenemos al alcance de nuestra mano la palabra de Dios, que es la verdad. Tenemos la revelación en los cielos, en las cosas creadas. Aún en la vida que está en nuestros órganos, dentro nuestro está la verdad, ¿no? Ese espíritu dado por Dios y así todo, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta darse cuenta de la verdad? Es que tenemos tantas estructuras mentales, tantas... ...tradiciones humanas que vienen desde, desde los comienzos donde el ser humano se fue alejando de Dios... ...a lo que llamamos pecado, es alejarse de Dios, querer vivir una vida independientemente de Dios... ...eso es pecado, no es simplemente hacer alguna que otra cosita mala, sino es querer vivir nuestra vida... ...que fue dada por Dios y para vivir en comunión con Dios, alejados de la fuente de vida... Eso es pecado, es justamente convertirse en un necio, querer buscar la vida donde no lo hay. Y la vida se trata de elecciones. Si hay algo tan hermoso que, que nuestro Creador nos dio es el libre albedrío para poder elegir. Y según como elegimos podemos vivir nuestra vida en esa hermosa libertad que nos dio Dios bajo la guía de su Espíritu, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. O podemos ir construyendo muros que nos alejan de Dios y a su vez nos alejan de, de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Yo recuerdo cómo me gustaba de adolescente cuando vi la película Pink Floyd, de Wall. Algunos dirán, este pastor está re loco. No, es una película que habla mucho de la psicología, de lo que producen los males en este mundo. En ese sentido habla de un niño que crece en medio de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y perdiendo a su papá en la guerra y sufriendo tantas crisis, tantas pérdidas que hubo de millones de vidas en esa Segunda Guerra Mundial, aislándolo, buscando refugio en la droga, en la promiscuidad eh, y en tantas filosofías que fueron apareciendo en esa época del mundo y siguen apareciendo nuevas. Ahora... Tenemos una guerra bacteriológica, tenemos un estado de sitio mundial por causa de, de un COVID. Tenemos, estamos viviendo tiempos de aislamiento que son graves. Si bien está bien es para protegernos físicamente, también está trayendo otra enfermedad que es el aislamiento, que es la falta de cariño con el prójimo y vamos levantando muros. ¿No? Esto, esto tan feo que no sé si te pasa, qué sé yo, a mí. Me parece raro, ¿no? Uno va por la calle y parece que te vas a rozar con alguien y antes no pasaba nada y le decía disculpe o cómo está y saludabas. Ahora es como que salen corriendo las personas. Tienen miedo de pasar a dos centímetros cerca. Hay como un pánico en el inconsciente colectivo. Realmente muy feo, ¿no? Es como que ya ni, ni ni saludar la gente, mira para abajo, mira para otro lado. Y tal vez eh, las generaciones que crezcan con este ambiente les va a golpear duro, va a ser una generación eh, con sentimientos tal vez más duros, más aislados. Y tal vez no fue esto del COVID, ¿no? ¿Cuántas situaciones en la vida te pasaron me pasaron que, que dicen, bueno, no voy a confiar más en la gente, me traicionaron, me lastimaron, me trataron mal. Y eso hace que, que bueno, te, te hagas tu propio, tu isla, ¿no? En la vida y, está, y es así, lamentablemente es así, por causa de del mal que nos rodea, y a veces nosotros inclusive somos parte de ese mal, pero la idea de Dios es que no tengamos miedo, que no nos aislemos, que no hagamos nuestros propios muros, sino que dejemos que Él sea nuestro muro de protección, ¿no? Y cuando los muros de protección son los de Dios, nuestra vida se va a hacer más amplia. Aunque, mira, Jesús, te, vamos al sermón del monte, enseña un poco a esto, a elegir ¿no? qué tipo de vida queremos. Y Él nos enseña, vino a traernos la vida victoriosa, como hablamos. En Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14, Jesús habla de elegir entre dos sendas para la vida. Aunque uno puede decir, pero hay un montón de, de caminos para elegir. Pero Él lo resume como Jesús es simple, sintético, siempre reduce todo. A la, te la hace fácil, nos la hace fácil, los complicados somos nosotros. O nos dejamos complicar por, por eh, el diablo, tal vez, ¿no? O, o por la confusión que hay en el mundo. Pero Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y me gustaría leer, para no encerrarme no a, a los títulos de la Biblia, un versículo más, que tiene que ver con el contexto, por supuesto. Cuídense, dice el versículo 15. <risas> Cuídense de quiénes, de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y después habla de que por sus frutos los conoceremos. Nos enseña entonces... Algo muy importante, todo lo que Jesús habla en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo, capítulo 6 de Lucas, son todos consejos para llevar una vida victoriosa y eso es lo que vengo compartiendo tal vez capítulo a capítulo mucho de este Sermón del Monte. Pero todo lo que Jesús dice era conocido para los, los de la cultura de su época. Eh, porque había la enseñanza rabínica, hablaba muchas cosas de estas, pero con otro espíritu, con otro sentido. Esto de la puerta estrecha que nosotros lo tomamos bueno, es eh, eh, no, 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 no puedo disfrutar de nada muchas veces se nos enseñó esto en la iglesia y es la misma enseñanza que refutaba Jesús la de los fariseos, no, no, no no me tengo que cerrar los ojos no tengo que mirar a ningún lado, no puedo disfrutar de nada de la vida porque es angosto el camino, el camino de Jesús es, es este, amar Amargo, es horrible, parece que tiene que ser bien apretado, angosto, y que siempre parece que estamos a punto de caernos al infierno, es un camino de miedo. No, nada que ver. ¿no? Eso muchas veces, lamentablemente, por eso dice, cuídense de los falsos profetas que enseñan mal. Y también los tenemos hoy en la iglesia. Y hay que romper esas estructuras. ¿Qué es lo que habla Jesús de, de la puerta estrecha? Es que no tenemos que, que tener una vida reducida a nada y que no podemos hacer nada en esta vida, sería ilógico porque justamente si vamos al Creador, al Génesis, al comienzo, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? Todo, todo lo creado, todo, pueden comer, disfrutar entre ustedes, disfrútense Adán, disfruta de Eva, Eva disfruta de Adán, multiplíquense, gócense con sus hijos. Lo único que no prueben de este árbol, es decir, no quieran vivir independientemente de mí, porque fuera de mí no hay vida, fue el consejo. Pero después era amplio todo, ¿no? Entonces, como Jesús ahora dice, parece una contradicción, pero no es una contradicción, sino una paradoja que tiene explicación claramente. Jesús está haciendo referencia a los, ma a los maestros fariseos de su época. Eh, bueno... Las enseñanzas rabínicas hablaban de, de que pocos se salvaban. Era una enseñanza común en la época. Había un rabino, a ver, lo tengo escrito por acá, a ver si me sale bien el nombre. Eh, por ejemplo, eh, rabino se llamaba, bueno, lo perdí por acá, ¿dónde está? Eh, da, 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 da que era casi contemporáneo a Jesús, pero que también recibía esa enseñanza contemporánea de los rabinos, de los fariseos. Simeón Ben-Jocay se llamaba. Y él hablaba de que, como todos los fariseos, como lo vemos en la Biblia, ellos creían que eran los poderosos, que se llevaban el mundo por delante y que solamente ellos eran los dueños de la verdad. Porque si bien tenían la palabra de Dios a su alcance pero la interpretaban mal. Y mira una de las cosas que estos rabinos decían en sus escritos, en sus enseñanzas de esa época contemporáneos a Jesús, dice que su valor personal era tan grande que durante toda su vida no hubo necesidad de ningún arco iris para asegurar inmunidad contra las tormentas. ellos Estos fariseos, estos maestros de la ley decían, o falsos profetas, como dice Jesús, Creían que su poder era tal que podía decirle a un valle llénate de dinars, de oro, ¿no? Se creían con ese poder de declarar las cosas y que por, y ocurría solo lo que ellos decían. Este mismo rabino acostumbraba a decir, miren lo que decía, ¿no? Y era un dicho común entre los maestros de la época de Jesús. He visto los hijos del mundo venidero y son pocos. Esto es lo que enseñaban los fariseos. Es decir, los salvos son pocos. Si hay tres, yo y mi hijo estamos entre ellos, decía. Si hay dos, yo y mi hijo somos estos dos. Así que imagínense ¿no? las expresiones de jactancia que había en las enseñanzas de los falsos profetas, como le dice Jesús. Por eso, presten atención a lo que enseña Jesús. Cuídense de los falsos profetas, porque enseñaban esto. Y Jesús, siempre muy irónico, dice, entren por la puerta estrecha porque ancho... Es, el, es la puerta que lleva a la perdición. ¿Qué quiere decir Jesús? Nosotros lo, eh, fuimos también mal enseñados. Porque en nuestro tiempo, la iglesia, por más que se llamen evangélicos, hay pastores muy creídos como estos rabinos de la época de Jesús que creen que ellos son la, la puerta y que los demás, que se salvan ellos y su familia y nadie más. Y han creado un muro de miedos en muchos de nuestros hermanos que es terrible lo estoy viendo, lo veo hace años y desde mis comienzos yo también fui enseñado en esto de que el evangelio es para vivir con miedo, tener cuidado porque pestañas mal y te vas al infierno, tener cuidado con lo que pensás, lo que decís o te vas al infierno. Y ese evangelio de condenación que me chocaba con la experiencia propia que tuve con Jesús, yo creo que vos... ¿Tuviste una experiencia con Jesús o la podés tener? Y si tenés esa experiencia, sabemos que es hermoso. Yo tuve una experiencia con Jesús sin entender nada y me hizo sentir libre cuando yo era un terrible, estaba terriblemente atado a los pecados, a los vicios. Pero sin embargo, Él me hizo pasar un momento glorioso. No me dijo... Bueno, espera cambiar tu vida y yo te voy a hacer sentir bien. No, me hizo, apenas lo invoqué, me hizo sentir una experiencia de libertad y de paz y me hizo entrar en su presencia. Me hizo parte de algo glorioso que es su reino acá en la tierra. Pero después cuando empecé a escuchar a estos maestros, empezaron a levantar estructuras en mi mente que no coincidían con la experiencia que había tenido con Jesús. Y empecé a, a tener un choque entre el espíritu de Dios que trae libertad dentro mío con lo que me... Algunos maestros, no vamos a decir todos, ¿no? Gracias a Dios que, que podemos tener buenos maestros en la iglesia, verdaderos profetas, que son los que traen libertad, los que traen paz, pero los que traen miedo, los que nos quieren hacer de la vida de, de, del evangelio algo estrecho en el sentido de, de vivir una vida miserable, de hacernos sentir como ratas apestosas que no podemos hacer nada porque nos vamos al infierno. ¡Qué terrible! Todas esas doctrinas han creado muros que cuesta romper, son doctrinas de demonios, como le llaman los apóstoles en, en sus cartas a, a las iglesias. Son doctrinas de demonios en este tiempo, porque es el mayor enemigo que tenemos, está dentro de la iglesia. Sin filtra, ¿no? Es el mayor peligro que tenemos los que queremos vivir una vida de verdad victoriosa. Y Jesús aconseja, tengan cuidado. Cuando Él se refiere a la puerta estrecha, se refiere a que el único camino es Él. No los muchos maestros que puedan levantarse para enseñorearse de nosotros o atemorizarnos. Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Hay dos caminos. Yo, que soy el que morí en la cruz por ustedes para acercarlos al Padre y cualquiera de las otras creencias, incluso dentro de la Iglesia, que no, no lleven a la gracia que trajo Jesús, toda enseñanza, doctrina, por más que se llame cristiana evangélica, que nos lleve a querer vivir por la ley, por méritos humanos y hacernos sentir con miedo, hacernos sentir miserables, es del diablo. Entonces... ¿Cuál es la puerta estrecha y la puerta ancha? No se trata simplemente de los deseos del mundo. Sí está incluido entre la puerta, el camino espacioso, obviamente. Eso es lo, qué sé yo, los vicios, las perversiones. Pero en esa puerta ancha, por sobre todo, Jesús está hablando acá del contexto. Está hablando a aquellos que tenían muros en su mente por la mala enseñanza de rabinos como estos que enseñaban malinterpretando la Palabra de Dios y atemorizando a la gente y atándola y condenándola a un infierno. Y Jesús vino a traer el verdadero entendimiento, la verdadera interpretación de la Palabra. Por eso Él es la puerta estrecha, porque la verdad es una sola. La verdad es la que trajo Jesús, la verdad es la que liberta, no la que ata. La verdad es la que sana y no la que enferma, la verdad es la que da paz y no la queda miedo. Fíjense por sus frutos, dice Jesús. El mayor peligro que hoy tenemos también está dentro de las malas enseñanzas que atemorizan a la gente y están dentro de la iglesia. Cuando la persecución viene de afuera de la iglesia, de las cosas del mundo, eso hizo crecer a la iglesia, hizo a la iglesia más fuerte. Pero cuando la persecución viene de adentro, de las. Enseñanzas falsas desde adentro es lo que ha causado causa y causará mucho daño a la Iglesia. Contra lo cual los invito a levantarse conmigo y con Jesús, a invitar a la gente por la puerta estrecha, por la única verdad, la puerta de la gracia. Puede haber muchas leyes, puede haber muchas puertas, un camino amplio y espacioso de leyes que... Nos hacen creer que nos podemos ganar el cielo haciendo esas buenas obras. Mentira, dice Jesús, no les crean. El único camino es el de la gracia que les vine a traer yo. Entonces rompamos esos muros, rompamos esos muros y empecemos a dar buen fruto. Cuando uno está vive con temor, cuando uno vive aislado, como enseñaba esta religión, como muchas veces se enseña la iglesia, enseñanzas de sectas, aíslate no hagas nada, no te juntes con aquella, no te juntes con aquel. Eso no da fruto de nada, eso da fruto de muerte. Porque, ¿cómo podés dar fruto? ¿Cómo podés salvar a alguien? ¿Cómo podés ayudar a alguien si te aislas? Jesús no se aisló, Jesús es la puerta angosta, pero es como un embudo esto. Esa puerta estrecha que es Jesús nos lleva a, un, a una vida más amplia, a una vida victoriosa. Es dejar, es como un filtro lo que dice Jesús. Vengan a mí todos los cargados, todos dice, no que solo van a ser salvos unos pocos, los maestritos de la ley, los que agarran un micrófono en el púlpito. No, no. Dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados, vengan todos, todos, todos. Porque Él quiere salvar a todos. ...pero vengan por la única puerta que soy yo... ...la puerta de la gracia... ...y ahí va a haber un filtro... ...donde todos esos pensamientos... ...esas malas enseñanzas... ...que tal vez... ...fueron desde dentro de la iglesia y son las peores... ...o tal vez las que trajimos del mundo... ...pero todo eso es filtrado... ...no va a pasar por esta puerta estrecha... ...pero este filtro... ...que nos hace dejar un montón de cosas... ...que nos aislaban... ...que nos angustiaban... Nos va a hacer pasar a otro lado, a un camino que dice angosto, pero ese camino angosto está lleno de bendición. A medida que uno avanza, sabemos que este camino, como dice al final, conduce a la vida eterna. Es volver a reencontrar ese paraíso perdido. Es volver, luego de este filtro, de dejar esas estructuras mentales de derrota, de miserabilidad, de religión vacía y sin fruto, a una vida que dice, con mucho fruto, con mucho fruto. Entonces, conocer la verdad, amigos, nos hace verdaderamente libres. Que haya paz en tu corazón. Si en algún momento tu vida fue perturbada y aún te cuesta disfrutar de la libertad que ofrece Jesús. Jesús vino a traer libertad, ¿de qué? De las enseñanzas que atormentaban a la gente, de una religión sin fruto. Vino a traer la libertad del Espíritu, vino a traer una vida abundante. Entonces, si Él nos dice que Él, delante nuestro, de los que ponemos nuestros ojos en Él, va a abrir una puerta grande, y si aún en otras promesas en su palabra dice que Él va a ensanchar nuestras tiendas, tengamos cuidado de interpretar bien la palabra de Dios mejor dicho como dijo Jesús cuídense de los falsos profetas que se disfrazan de maestros pero son dictadores y generalmente alguien que amenaza que atemoriza que condena a medio mundo cada uno habla de lo que hay en su corazón hay que ver el fruto de esa persona cuando uno predica tan enojado y condena a medio mundo, bueno, tendría que mirar la propia viga que hay en su ojo, porque generalmente te vas a dar cuenta que ese tipo de personas esconde cosas muy tenebrosas. Desecha todo eso hoy. Empezá a vivir la verdad que trajo Jesucristo en tu corazón, en tu mente y todo lo que sea para hacer el bien, todo lo que pertenezca a la gracia, Hacelo, adelante, adelante Si vos, si vos te dejas llevar por esta enseñanza La de Jesús, la de la gracia Trae libertad, trae un nuevo tiempo Como lo trajo a este mundo Para todos los que creemos en él Vida nueva Oro Padre que en este episodio 7 de Plenitud Mis amados, amigas, amigos Que estás ahí Escuchando donde sea este podcast Me uno con vos y oro Oro para que sea resplandecido el entendimiento de la verdad en tu vida. Traiga una, una libertad plena, un conocimiento que, que te lleve a cerrar todas las puertas de miedo que, que se te habían ofrecido. Todo ese campo espacioso de miedos, de amenazas. Déjalo atrás y entra por la única puerta, la de la gracia. Y avanza, avanza en esta paz. Aunque te quieran rodear esos pensamientos de miedo, del pasado, vos seguís por el camino angosto de la paz, de la libertad. No tengas miedo, porque el que está con nosotros es mayor que todas esas cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Y el reino de los cielos, te lo aseguro, va a ser bien, bien espacioso, bien grande, hacia donde nos dirigimos no hay límites, hay verdadera libertad. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, decí conmigo, rompo todas esas viejas estructuras y esos muros que no me sirvieron para nada y edifico mi vida en la libertad del Espíritu Santo, en la enseñanza de Jesús. Amén. Bueno, espero buenas noticias de vos, espero buenas noticias y sigamos adelante sin miedos. Jesús está con nosotros, está con vos, está conmigo y nosotros caminamos unidos, vamos, más unidos que nunca.